0: SRF 1
1: Persönlich Livia Röllin im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, ein schönes Sonntagmorgen und herzlich willkommen do persönlich aus dem Casino Bern. Schön sind sie mit dabei für die Stunde mit zwei Persönlichkeiten, wo die jedenfalls eine Gemeinsamkeit haben, das ist das Essen. Bei mir ist Gregor Hasler, 55, er liebt das Fotografieren und das Forschen. Darum ist er auch Professor für Psychiatrie und Psychotherapie geworden. Bekannt ist er vor allem durch sein Buch über den Darm, nebst vielen anderen. Er lebt mit seinen zwei Kind und seiner italienischen Frau in Bern. Und Mentari Baumann, sie ist 30. Und bevor Sie fragen, was das für ein Name ist, er ist indonesisch wie ihre Mami und bedeutet Sonne. Und Sonnig ist auch ihr Gemüt, auch wenn sie sich beruflich mit der Gleichstellung in der römisch-katholischen Kirche auseinandersetzt in der Allianz Gleichwürdig-katholisch. Sie lebt mit ihrer Frau in Bern. Ja. Ich habe gesagt, du hättest so nichts Gemüt. Wie geht es dir denn momentan als Katholikin in einer Zeit, in der die Religionsgemeinschaft eigentlich nur in den Negativschlagzielen ist?
3: Ähm, ja, schön reden lässt sich gar nicht. Und also finde ich finde es gut, dass das ähm, jetzt so in den Medien ist, weil ich finde, das ist jetzt passiert und es, es wird, wir müssen Demo gerecht werden, indem wir jetzt auch über das reden. Und das ist unangenehm und tragisch. Also es ist nicht nur unangenehm, es ist traurig, es ist schlimm. Und da ich persönlich, ähm, also leider hat es mich nicht überrascht, ich glaube, viele Leute haben es nicht überrascht und trotzdem, also obwohl wir uns, wir, wir gewusst, dass es kommt und in dem Moment, wenn man dem ist und die, die Zahlen lesen ist es schon, pff, also es ist schlimm, es nimmt doch jetzt Vertrauen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, es geht auch noch gleich, wir sind so etwas irgendwie das, das Zerrissen, das, ähm, ja, wie dagegen auflehnen, also gehen und, oder bleiben und irgendwie probieren, etwas zu verändern, Kultur zu verändern. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen gleich.
2: Probieren, etwas zu verändern, das machst du eigentlich auch beruflich. Die Allianz, gleich wie die katholisch heisst die Organisation, die du, die du schaffst. Das heißt du bist tagtäglich mit dem eigentlich auch beschäftigt. heißt das, du hast einfach
3: eine extrem hohe Frustrationstoleranz? Ja, <lacht> Ich, ich, also, ich glaube schon, also, ich, anders ging es ja nicht, aber gleichzeitig bin ich auch nicht alleine. Also wenn ich jetzt einfach eh wäre und ich bin die Einzige, die da gegen die Wange säkelt, dann reicht, glaube ich, einfach eine höhere Frustrationstoleranz nicht. Mhm. Aber durch das bei uns ähm, unsere Basis, Basis ist eine Projektgemeinschaft. Und dort sind Personen drin und Organisationen und Verbände, die genau das Gleiche machen und die sich schon viel länger für die Veränderung einsetzen als ich das überhaupt mache. Und das näher zu erleben, wie sie arbeiten, ähm, was sie für eine Motivation haben und für eine Hoffnung haben, das hilft natürlich dass ich so das auch weiterführen kann. Also die Reizie durch die Gemeinschaft sozusagen. Absolut, ja. ja. Gregor,
2: du bist reformiert. Wie schaust du eigentlich auf das? Schaust du als Fachmann auf das oder als
0: Privatperson? Ja, wir natürlich auch zum Teil Opfer von der Kirchen, vor allem auch von Killen, die wir behandeln. Äh, ich bin in Luzern aufgewachsen und der erste Psychotherapeut, den ich da als Teenager hatte, war katholische Priester, ist dann ausgetreten. Wegen so Problemen, schon vor 40 Jahren, und hat sich eben darum also mit einer ganzen Generation mit Psychoanalyse befasst, also wo man eben das Körperliche ernst nimmt, Sexualität ernst nimmt. Ja, so bin ich echt früh früher irgendwo mit der Problematik in Kontakt
2: gekommen. Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, wenn wir ein bisschen die Kindheit gehen, wo du jetzt gerade angesprochen hast, bist du bist in Luzern aufgewachsen. Und hast schon als Drittenjähriger angefangen, Computerprogramm zu schreiben und erfolgreich zu verkaufen.
0: Ist das gesund? <lacht> ja, also ich habe Verschiedenes gemacht, aber <lacht> ich dem Computer einfach sehr erfolgreich war. Und, ähm, also Es war ja ganz neu, es gab ganz verschiedene Computer, verschiedene Betriebssysteme. Und, ja, seit langem war das natürlich eine Befriedigung. Also, ich habe wirklich sehr tief reingedenkt in all die Prozessoren und jeder Prozessor hat eine andere kleine Sprache und Persönlichkeit und hat auch die ausgekützelt. Und, ähm, ja, aber letztlich ist es natürlich schon, wenn man so richtig tief in die digitale Welt geht, ist es schon einfach sehr kalt und einsam. Weil da kommt nichts entgegen. Oder es geht letztlich schon alles um, kontrolliert, um Kontrolle und um kontrolliert zu werden. Das andere das Spannende war, ähm, ich bin auch von Firmen, also bin ich aufgetragen worden, also ich hab, mein Stundenlohn war höher gewesen als jetzt, also eine Wirtschaft von Abstieg erlebt. <lacht> Also als
2: 13-Jähriger besser
0: verdient ja, als als genau. als 75 jähriger das muss man zuerst mal schaffen. Und dann ich sehe ich den Firmen, oder der Chef ist durch hell begeistert gewesen, und dann gab noch nicht so viel Software, gegeben. man hat auch so Masse und dann musste ich müssen mit den Leuten reden, die, ich will, die man wegdigitalisieren wollte und das war unangenehm. Gewesen. Also, die hat es natürlich angeschissen, so eine jungen Kunden. <lacht> Sie sind wegdigitalisiert, oder? Und irgendwo äh, habe ich mir, muss ich sagen, eben, einerseits sehr einsam, andererseits, ja, ich bin selber unsicher, lebensbedürftig. was habe ich da, wenn da so Leute äh, aus der Komfortzone mhm. rausgetrieben, oder? Und so habe ich sie dass ich das weniger muss machen muss. Und dann bin ich auch mehr in die Pfadie gegangen oder anders gemacht. Aber
2: ich, bin, ich frage natürlich auch wegen dem, weil dein Arbeitgeber war ja dein Vater war. Also das heißt, wenn der Vater schon der 13 jährige Sohn eingestellt hat, um so Sachen zu programmieren, dann ist es ja zuerst mal einfach um Leistung. Gegangen.
0: Ja, also das ist schon ein bisschen ein trauriger Aspekt, der in der Firma und hat auch wirklich gebraucht, äh, der programmiert hat. Das ist auch sehr gut gelaufen, äh, finanziell für ihn. Ja, und das hat mich unsere Beziehung schon belastet, dass ich auf einmal nicht mehr einfach Sohn war, bin, mhm. sondern irgendwo eingespannt gsi bin in die Firma. Heute über Kinderarbeit vielleicht reden. Ja. Also es ist schon locker gewesen, und wir und man auch anders gemacht, aber ähm, ja, das ist etwas, was dann auch zu grossen Konflikten führt. Mhm.
2: Und Du hast ja später aber auch noch den Jugendforscherpreis bekommen. Ich habe mich dann gefragt, so in dieser Vorbereitung und nach den Gesprächen mit dir, muss man sich den, den jungen Gregor Hassler als so ein Streber vorstellen? Ich muss das jetzt extra <lacht> pointiert formulieren.
0: Ja, also sicher sehr introvertiert. Ich war sehr, sehr ängstlich. Und das ist natürlich ein Grund, warum ich dann in die Informatik bin, weil das für mich ja eine sichere Welt für mich. Ähm, mal sehr ähm, introvertiert, aber äh, lustig wie äh, äh, ich, da schon ausbrechen, oder? Ähm, ähm, oder ich hatte also meine Idol, oder so meine Jugend Idol so und die starken Männer oder so, der Hackleberry Finn oder so Typ, wo so ein Abenteuer macht Und ich meine, das Informatische ist natürlich ein Abenteuer gsi, Und da bin ich auf Pfad gegangen und dann ja. Denn die erste Wölfinam ist eine Träume gewesen und in der Pfadilento, also irgendwo <lacht> ist es mit dem Abenteuer nicht so übergekommen. Von was? Es war ein bisschen ängstlich gewesen, aber ja, irgendwo habe ich mich doch das überwunden, wie der Pfad austreten und wieder reintreten und am Schluss ein Lager führen können und, und so. Und doch irgendwie den das Abenteuer reinkommen. Und der, der
2: Prozess in diesem Fall auch durchgemacht? Von was, wenn du sagst Träume, von was hast du denn so geträumt so als Tagträumer?
0: Ja, also. Ich kenne alles unter der Informatik. Habe ich hatte noch meine Aquarienfische und dann habe ich noch gern irgendwelche Gedicht Das ist ja ein bisschen nerdig. Und so sind ähm, das waren so meine so meine ja inneren Welten Wenn
2: wir jetzt sagen, introvertiert, gell, das ist etwas, was euch eigentlich verbindet, Mäntelie Baumann.
3: Es kommt glaub darauf an, wenn du fragst. Also meine Eltern sagen, ich habe Lehrer reden und habe ihn nicht aufgehört. <lacht> Was nicht ganz falsch ist, aber ich war gleichzeitig auch sehr schüch. Also wenn ich zu Neumer war, wo ich die Leute nicht kennt habe, dann, dann habe ich dann auch plötzlich geschwiegen. Und dann habe ich auch so, ach das geht. Also ich war schon extrovertiert, aber gleichzeitig auch sehr schüch. Mhm. Und wie ja. hast du es überwunden? Ich weiß es im Fall wirklich nicht, ich habe mir das mal überlegt. Ich kam nach der ähm, 6. Klasse, logisch in die 7. in eine andere Schule. Plötzlich war ich in einer Klasse mit Leuten, die ich nicht mit irgendwie davon verwandt war. Und dann hat irgendein so Schalter hat es umgelegt, ich weiss nicht, was der Auslöser war. Und dann habe ich gefunden, ja, doch, ich werde jetzt ähm, Klassensprecherin. Ich habe noch nie von Leuten reden, aber jetzt mache ich das einfach. Und dann habe ich angefangen zu reden. Also Vor bei Leute? dir war es nicht Pfadi, was mich geholfen hat? In diesem Fall wirklich auch nicht mehr, was mich motiviert hat. Irgendwie das Gefühl, doch, doch. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das Gefühl hatte, die anderen, ich mich mehr aufregen oder so, und dann mache ich es lieber selber. <lacht> ich weiß es
2: nicht. <lacht> also, das ist immer eine gute Motivation. Ja. Wie hättest du in der Pfadi wenn
3: du in die Pfadie gegangen wärst? Was glaubst du? Uff. Äh. Aber schon irgendetwas mit Lutzstärke oder so. Aber ab <lacht> dem Moment, wo es dann gekippt hat, dann, ja. Hättet gekippt. Ja.
2: <lacht> Gregor, sag mal, du hast mir gesagt, ursprünglich hast du eigentlich Pianist werden. Wie näher bist du diesem
0: Traumberuf gekommen? Ich hab das wie du das Pianist weggeladen Nein, nein, das wollen wir wissen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so in einer Phase, Aquarium bin ich so, ah, ich auch Klavier gespielt. Und das, muss ich sagen, meine Eltern, also meine Mutter, die hier sitzt, also ich muss jetzt etwas aufpassen, was ich sage, also, hat das auch gefördert. <lacht> Klassische Musik war ganz wichtig. Gewesen. Und ich habe Klavier Klavierunterricht bekommen, jede Woche und habe gespielt. Ich habe also eine Großtante Casloni und die ist also im Eastland Schwizermeisterin gsi und hat noch da so Keyboard gespielt, die ist so jalter sein, behindert hat gespielt und ich habe sie einmal gefragt, ja, was machst du mit Eiskunst und Keyboard, wie hängen das alles zusammen? Und hat sie gesagt, ja, ich will einfach da Leute mhm. Ich machen. Das ist nur das ist nur nett. so und ich dachte, ja, vielleicht könnte ich auf dem Keyboard einfach sehr gut werden und so ein Leben machen, oder? Und dann gespielt. Oder meine Lehrerin war wirklich gut, gewesen. da gibt es von Debüt Prälude oder, oder so von Chopin, Massurka. Das sind einfache Stücke, aber es tönt schon wie äh, ein also genau, Sehr ja. romantisch ja. und so. Oder? Und dann hat das gut angefangen. Aber jedes Jahr hat dann die so einen, alle Schüler, Schülerinnen eingeladen und jeder hat auch gespielt. Oder? Also da war ich wirklich voll nass vor äh, Nervosität. Und da habe ich natürlich schon gesehen, am Anfang haben alle die Prälude gespielt. Und wenn die Zeit hätten die natürlich wohl temperiert und alles gespielt und ich bin immer noch eine Prälude. <lacht> <lacht> Irgendwo klappt das nicht ganz. Ich habe noch, gedacht, gut, ich muss auch improvisieren, dann habe ich improvisiert. Am Anfang hat das auch noch gut tönt, aber es sind dann halt immer die gleichen Melo Melodien gekommen. Also es ist wirklich so eine Tragödie, wenn man merkt, du merkst, bist nicht so begabt Ja, Trotz, trotz Üben kommt man irgendwie nicht Ja, viel geschafft, es hat sich Mühe gegeben, aber ich
2: kann nicht. <lacht> Und, Du bist ganz hingenommen, hin ja. über das. Wie nah ja. bist du dein Traumberuf, den du als Kind kam, jetzt, heute? Ähm
3: noch viel weniger näher als du. Also, auf ähm, einmal, im Vergleich zu mir bist du sicher noch massiv besser, weil, wenn du so in der Runde bist und dann tut man so für ein Lied mitklatschen, ich bin die, die dazwischen klatscht. Ja. Also, darum einfach, es könnte schlimmer sein, Offside. Ja, wenn es geplant ist, ist ja schon gut. Aber. Nein, ähm, ich wollte. Was habe ich? Wollen? Ja, ich wollte Tierärztin werden, wie auch ein Haufen King. Und dann habe ich das recht ernst genommen, ich habe das so ein gehabt, wo ich da Tierchen aufgeschrieben habe und was sie so machen und wo sie so leben und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gehört halt einfach auch dazu, dass man die Tierchen einschläfern muss. Und dann ähm, ist die Karriere durch gewesen.
2: Das ist wahrscheinlich naheliegend, <lacht> gell? aber das ist bei dir eigentlich gar nicht so erstaunlich, dass du Tierchen jetzt nicht mehr werden Wahrscheinlich, weil du bist ja auf dem Land aufgewachsen, in einem 400-Zählen-Dorf, mhm. willer Altige heißt das. Das heisst, du bist eigentlich im Herzen ein richtiges Landei.
3: Ja, ich würde sagen. Also es ist wirklich, in der ist, ich könnte dir noch vorstellen, ähm, mehr Kühe als Menschen. <lacht> 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 ähm, und ich bin tatsächlich mit sehr vielen Leuten dort auf irgend sieben Ecken irgendwie verwandt, auf irgendeine Hundsart. <lacht> ähm, und wann ich liebe gsi sind die Türen also und nie also Haustüren nie gesplossen jetzt mittlerweile schon also es sind immer mehr probiere einzubrechen, aber früher war tatsächlich alles noch offen gewesen. und ja ein Haufen Tiere ein Haufen Felder und Gras und was hat dazu gehört
2: bei dir Gregor ist es ja dann noch bisschen Wahnsinniger zu und her gegangen. Dein Vater der war risikofreudig, war Vizepräsident des Schweizer Alpenverein, ist Eiswenter aufgeklettert und du bist mit ihm mitgegangen. Dort hat es aber ein sehr prägendes Erlebnis, oder? Genau,
0: also Schweizer Alpenclub. Ah, wie genau. <lacht> <lacht> Da wird gelacht. <lacht> ja, das Jetzt muss alles richtig. korrekt sein. Also ich kann richtig. auch sagen, wenn er, äh, der gestorben ist, aber sehr alt, ähm, habe ich dann all die Unterlagen ein bisschen zusammengesucht und die Fotos und die Leute geredet, die er kennt hat und dann habe ich schon gemerkt, das hat er, er noch für den Berg gelebt, also, also nicht für den Computer oder so, es ist nur um den Berg gegangen, es ist wirklich eine also spirituelle Dimension angenommen und so ist es auch so, dass er uns mitgenommen hat, also wir können mitgehen und wenn wir nicht hat, mit ist er gleich gegangen, so. Mhm. Aber dann bin ich zum Teil mit, also Skitouren, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, aber auch klettern Und eines sind wir hier ins Pilatus massiv, da gibt es wirklich richtige Felswand Und klar, er war wirklich sehr gut, er hat nie einen Unfall gehabt. Er war ja für mich ein also wirklich eine sehr starke Person eigentlich. Und da sind wir sehr eine steile Wand darauf, er war nicht oben auf dem Grat, hat sich dort gesichert, es also ist wirklich alles sehr gut. Ich habe so ein Gestell das ist wie ein Klettergurt und dann hat man einen Metallring da vorne und dann hält das Seil da drin. Und dann ist wirklich eine steile, steile Stelle gekommen, und ich habe wirklich runter da sind wir hunderte Meter runtergegangen, ich habe gesehen, ich finde die Griffe irgendwie nicht, da dachte ich, jetzt muss ich mich wahrscheinlich hochziehen. Und in dem Moment schaue ich den Knopf an und sehe, der Knopf ist offen. Mm. Und dann wirklich, Moment, wirklich, denke ich habe Moment das ist wirklich totale Todesangst, ich denke, da stirbst es wahrscheinlich, weil ich halte auch die Nervosität nicht aus aber dann irgendwie jetzt einen klick gemacht ich bin in so in einen Trance Zustand gekommen und ja und dann bin ich auf sehr sehr ruhig geworden habe ich hab mich auch ein bisschen von außen gesehen wie wenn ich nicht ich kletter, sondern irgendetwas klettere da mir ist völlig klar geworden wenn ich da auf muss aller Ruhe bin ich da rauf. Ähm, und auf dem Grat oben aber, ist dann die Trance zusammengebrochen und ich habe wirklich wahnsinnige Angst gehabt. Also habe mhm. wirklich geschlottert vor Angst und auch geheult. Ich habe auch irgendwie sehr enttäuscht, hessig zu sein, dass das passieren konnte. Er den Franze. Knopf gemacht, habe ich habe ja. selbst selber gemacht. Ja, das hat mich natürlich schon erschüttert, auch in irgendwie, dass er so unsorgfältig ist ja mit mir. Und ja, andererseits... Bin ich war schon erstaunt, dass es da wie so eine andere Vernunft gibt, wo sich so einschaltet, das Notprogramm, wo in einer Not auf einmal so einen Hilfe hast. Das, das hat mich auch.
2: Also Selbstvertrauen ja. in dich selber vielleicht sogar zu Ja, stellen. ja, es da irgendeine so in
0: einem gibt, ja.
2: Erzählt Gregor Hasler da persönlich auf SRF 1 zusammen mit der Mentari Baumann. Mentari Baumann, bei dir hat es auch Lust auf Aufstieg gegeben. Mit 18 hast du dich auf die Liste für die Nationalratswahlen setzen lassen. Das ist ja schon noch recht erstaunlich, wenn man hört, dass du vorher
3: so ein Kind bist. Ja. Wie ist es zu dem gekommen? Irgendwie hat es wirklich so angefangen bei dieser Schule, ich bin da irgendwie die Klassensprecherin und dann bin ich Schüler als Präsidentin geworden. und das ist jetzt nicht ein Aufstieg und wir haben da Sachen entschieden, wie die Pause am besten und wie gross hat der Pauseplatz ist soll, so ein Sachen und dann, so habe ich mich auch schon zu an politische Prozesse, wie sieht das überhaupt aus, was passiert dort und dann habe ich dann mich sehr interessiert für die ganzen Gleichstellungsthemen. Mhm. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, on, ich verändere jetzt etwas. Mit 18 <lacht> habe ich, <lacht> ohne zu wissen, wie. Ich mache es jetzt einfach. Man muss vielleicht auch sagen, ich komme schon aus einer Familie, die ähm, nicht politisch in diesem klassischen Sinn war. Aber es sind wirklich beide Seiten, jetzt von Mami und von Papa waren irgendwie gesellschaftlich aktiv gewesen. also in, in der Gemeinde oder in der, war mehr in der Kirche, gewesen, die wirklich auf diese Art und Weise versuchen, etwas zu verändern. Und dann habe ich das Gefühl, doch, ich kandidiere jetzt mal für den Nationalrat. Schauen. Natürlich bin ich nicht gewählt worden, das überraschte ja, glaube ich, niemand. Ähm, <lacht> <lacht> dass ich mit 18 ohne Erfahrung nicht bin gewählt wurde. Aber ähm, ja, das habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Interview gehabt. Auch. Eben, was hast du daraus gelernt? Das
2: ist ja gleich so ein, so ein, ein mutiger Schritt, auch, den man als 18-Jährige macht.
3: Ähm, ich glaube, was ich wirklich das erste Mal dort erfahren habe, ist, dass Leute ähm, mich kritisieren, ohne dass sie mich kennen. Bis zu diesem Zeitpunkt Man wird ja kritisiert, logisch. Mhm. Aber dann ist es Leute, die man kennt. Sei es Lehrer, sei es Leute aus, aus dem Büro. Also dann war ich noch in etc. Und dann hat es immer einen Grund gehabt. Und das ist das erste Mal, wo Leute ihre Kommentare spalten, wie über mich Sachen geschrieben haben wo sie nicht gewusst haben, ob das wahr ist oder nicht. Und das war schon ein Lehrplatz, gewesen, wo ich jetzt immer noch, also immer noch am Lehren bin, weil es hört ja nicht auf. Aber ähm, doch irgendwie so eine Sali zu tun. Mhm. Und du hast jetzt paar Mal deine Mami angesprochen,
2: sie ist aus Indonesien und darum hast du deine Kindheit also ein bisschen zwischen dem Wilder und Indonesien verbracht. Du bist mehrere Monate an im Jahr in deiner Kindheit dort gsi bei deinen Grosseltern. Was hast du aus dieser
3: Zeit für dich mitgenommen? Also ganz praktisch natürlich die Sprache. Sie also mhm. sprechen jetzt Indonesisch. Ähm, und die ganze Kultur. Weil, wenn wir zu in Indonesien waren, waren wir wirklich in Indonesien. Und mein Papi spricht auch Indonesisch und dort war wirklich auch das Indonesisch. Aber wenn wir in der Schweiz waren, ähm, ich war nach Indonesien gleich auch im Zentrum. Gewesen. Also es ist irgendwie, bin ich war in Indonesien gewesen, und dann bin ich nur dort gewesen, mhm. und zwischen mit der Glaseur in der Schweiz telefoniert und ich musste wieder Berndeutsch brauchen. <lacht> und dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen. Und so bevor ich beigeschulet wurde, habe ich dann, dann Deutsch halt ein bisschen vergessen gehabt, mhm. und habe mich dort irgendwie ein bisschen müssen das wieder aneignen. Hingegen Indonesien habe ich nie vergessen, weil wir das immer geredet haben, auch in der Schweiz. Aber ähm, ja, was am prägendsten ist, ist itze oder dort, wo ich mich itze, wie immer noch am meisten Kontakt habe, ist die ganze Koche natürlich. Ja. Essen. Das ist im Zentrum
2: ja. gestanden, gell? Mhm. Erzähl mal, was bedeutet das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, das Essen, das steht dort im
3: Zentrum? Es, ist die, es gibt so eine Geschichte. Nein, es ist echt keine Geschichte. Ähm, immer, wenn wir auf Indonesien sind, gegangen sind, hat ähm, mein Großvater schon irgendwie angefangen kochen. Ich glaube, auch dann, wo wir in der Schweiz das Auto sei für zum Flughafen hat er auch jetzt in Indonesien gleichzeitig verkochen. <lacht> Und wir sind recht lange unterwegs. Du also musst zuerst zum, zum Flughafen, und dann fliegst du etwa 6 Stunden, und dann bist du im Transit noch ein paar Stunden, und dann fliegst du noch mal 6 Stunden, das ist eine lange Reise. Und etwa gleich lang war er am Kochen. Und es wird auch immer besser, je länger das Kochen. Das ist mit dem meisten indonesischen Essen so. Es ist auch sehr aufwendig, und es kocht auch sehr lang, und dafür ist auch sehr fein. Und das, was er jedes Mal gemacht hat, ist immer das Gleiche. Das ähm, Babi Ketchup hat nichts mit Ketchup zu tun. Ähm, das ist so eine süße Sojasauce und dann kocht das Fleisch dort drin, einfach tagelang. Und, Tag und dann sind sie abholen und abholen am Flughafen und dann hat er schon gesagt, Gau, du weißt was es näher gibt. <lacht> ich so oh, ist natürlich cool. weiss ich, dass es näher gibt. Und dann so, ja, es kocht schon lange. Dann so, ja, ich weiss. Und dann sind wir so angekommen und war alles schon auf dem Tisch gewesen, weil es ist immer Essen auf dem Tisch. Das so wie so jetzt unabhängig, ob jetzt ein spezieller Anlass ist, wie ein Großkind kommen, sondern auch schon morgen wird einfach das Reis gekocht in so einem, einem riesigen Reiskocher oder früher hat man eine richtige Pfanne und dann ist das Reis einfach da den ganzen Tag und zum Morgen, Mittags Nacht und es hat immer zu essen und ähm, so wie wir es hier kennen oder wie wir, wie wir heutzutage Häuser baut mit den offenen Kochinen, das hat es dann schon nicht gegeben. die Kochen ist schon so ein bisschen neben aussen, gewesen. Ähm, es war auch häufig ein Dach. so so ein Wellen-Dach. Welle, aber es regnet dann gleich auf der Seite rein, weil sie eh und nass sind. Und das ist der Boden immer nass. Und so. Aber die Tür dort war auch immer offen. Gewesen, es war immer ein Geläuf, außen Und es war immer irgendjemand am Kochen. Gewesen, und du hast immer irgendetwas essen also Es ist wirklich ein Wunder, dass nicht alle so Kugeln rund sind. Ähm, es ist sehr viel gesungen und sehr viel Gemüse und so, das muss ich gleich noch gesagt sein. Aber ähm, ja, das ist im Zentrum und dann sitzt man her und das Essen ist irgendwie schon da. Und dann kommen andere dazu, es sind ja riesige, also riesige Häuser, nicht wirklich, aber es sind immer sehr viele Leute in den Häusern. Mit, mhm. mit Cousins also und und Nachbarn, die einfach kommen und so. Es ist ein Geläuf und es, ja, Truppe und Essen ist so ein das. Und dann kommst du zurück in die Schweiz und bist so einsam. <lacht> Also eben
2: zwischen, zwischen diesen Welten hast du eigentlich auch müssen jonglieren, sozusagen. Ja. Das
3: stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ähm, jetzt im Nachhinein kann ich schon reflektieren und sagen, mal, das ist vielleicht nicht ganz einfach. Gewesen. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt war es halt einfach mein Leben gewesen und ich bin wie Dort war ich also in Indonesien und dort bin ich daheim. Dort ist meine Familie. Und auch komme ich nach Hause, und hier bin ich auch daheim. Und hier ist auch meine Familie. Und das Prägendste ist halt einfach einfach einmal die Sprache. Ich bin zurückgekommen und habe Deutsch aber nicht mehr so ganz mm -hmm. können. Und das alleine Also ich habe mein Zimmer nur noch mit meiner Schwester teilt habe alleine in meinem Bett geschlafen. In Indonesien schläft <lacht> ja, wäre Ja, während andere Frauen. Wer gerade Lust oder? und Zeit hat. Und dann musste ich wirklich alleine in meinem Bett müssen sein. Und das ist dann schon ein bisschen meine Schwan war sehr froh darum. Ich habe gesagt, zum Glück. Oder? Jetzt habe ich endlich wieder meine Ruhe und ich bin so. <lacht> bin ich bin so alleine. Aber das mit der Sprache, Gregor, das ist bei
2: dir ja auch ein Thema. Gell? Ich meine, du schaffst, wie ich es gesagt habe, in, ähm, in Fribourg. Deine Frau ist Italienerin. Da heiratet ihr eben Italienisch. Du forschst irgendwie vor allem auf, auf Englisch. Wie ist das für dich? Welcher Gregor ist der italienische Gregor? Und welcher der, der Schweizerdeutsch redet? Hat das einen Einfluss auf deine Persönlichkeit?
0: Ja, also sicher die Vielsprachigkeit. Ähm, die war uns von früher. Gewesen. Also mein Vater hat schon fünf Sprachen gesprochen, weil er für internationale Firmen gearbeitet hat. Meine Mutter war häufig in Paris mit einer Kollegin, um Französisch zu lernen. Ich finde es einfach noch bereichernd, weil man irgendwie, gerade in Freiburg. Das sind so die Hälfte der Professoren Deutschsprachig, die Hälfte Französischsprachig. Und dann merkt man immer, die anderen sehen es anders. Oder man muss sich irgendwie vermitteln. Es macht schon das Bewusstsein aus. Oder? Und also Italienisch oder, oder, oder ich meine, das ganze Psychologisch in Englisch, das merkt man schon. Das ist natürlich so eine amerikanische Vorstellung von Psychologie. Mhm. Also ist, oder, man spricht ja viel von Diversität. Aber die Sprachdiversität finde ich echt sehr wichtig. Weil, weil das ist ja das Denken. Und dann sieht man, auf wie viel... Arten eigentlich etwas denken kann.
2: Und eben der Heirat, der Italienisch. Was, was ist das für ein Denken, wenn du jetzt das so formulierst? Also nicht
0: nur, also ich rede natürlich nicht, aber ähm, also meine Kinder reden auch Italienisch und natürlich mit den Großeltern reden mhm. sie Italienisch. Ja, es ist natürlich auch ein anderes Italienisch. Es ist, das, das ist Italienisch, sind ja so einen südlichen Dialekt also, Oder Italiener sagen, es gibt kein Italienisch. Oder wie <lacht> so also, finden Mailänder, das ja ganz komisch wie reden, so Das ist ja <lacht> so. Aber ähm, ja, ich meine, ich muss es einfach verstehen, weil, äh, klar, wenn meine Frau mit ihrer Mutter retten dann werden ja die wichtigen Sachen entschieden, also <lacht> <lacht> was da abgeht, oder? Und so. ich verstehe es recht gut, Italienisch.
2: Und etwas, wo euch beide verbindet, das habe ich am Anfang gesagt, ist eben das Essen. Jetzt ich das vor extrem schön erzählt, wie das Essen in Indonesien und darum nachher auch zu Hause, also im Zentrum gestanden ist. Und das ist bei deiner Familie auch der Fall, oder? Die Familie Hasler kommt aus dem Emmental, haben auch Emitaler Käse hergestellt. Was bedeutet das genau? Was hat das bei euch, bedeutet, dass das Essen so im Zentrum gestanden ist? Für dich?
0: Genau, es ist so ein bisschen von der Herkunft her. Weißt du, Hassler, es gibt so verschiedene Haslers, aber wir sind die, die den Emmentaler gemacht haben. Und nach Legende haben wir das sogar erfunden. Nein! Nein. <lacht> <lacht>
3: Und sogar Szenenapplaus. Also ich habe nicht, gewusst, dass sie
0: da noch so etwas einem wichtigen Rücken ja, also, ja, also, äh. also noch etwas mit einer wichtigen Legende, würde ich sagen. <lacht> und auf der anderen Seite <lacht> <lacht> haben die so Bäckereien gehabt und die hatten auch so neue Glassenstängerli. Wir hatten weder mit Glassen noch mit Stängerli zu tun. es war ein das Blätterteiggebäck. Und mein Großvater ist dann noch, sind die Bäckereien aufgekauft oder von Fabriken, aber er ist immer noch für eine Fabrik. Degustator gewesen. Also, wir hätten Sachen, neue Praline probieren und eine Rückmeldung haben die auch fotografiert und so. Also, ja, es ist sehr leicht Es ist ein, ja, ein Traumprüf gewesen, genau. Ich können schon Schock essen. <lacht> das war die Informatik. <lacht> <lacht> und nichts essen. Und dann, ja, also, ich meine, meine Mutter, die hat dann auch sehr gut gekocht. Das, ist ja gewesen, das, das, ist das war ja emanzipiert, Feministin. Sie hat auch Judith Stamm kennt, Das war eine CVP-Feministin. Das war ein Gespöntel. Oder wie Partner in Crime. Ich weiß nicht, also, Lieblingswörter so waren emanzipiert und differenziert. <lacht> Aber man muss sagen, trotz all emanzipiert und Differenzierung ist das Kochen dann nicht kaputt gegangen. Sondern sie hat dann weiterhin traditionell gekocht. Mein Vater war unfähig. Und hat sehr viel gekocht, sehr gut
2: gekocht. Ich <lacht> war
0: da war auf den Bergen genau und da sind ich Suppe gegessen und wir haben also sehr gut gegessen und immerhin ich, also mein Bruder hat einen Koch gelernt und ich schreibe jetzt noch Bücher über das Essen also die Investitionen hat sich schon irgendwie gelohnt aber so ist
2: offenbar aber zwischendrin du hast bist du zu den Büchern wo du äh, über den Darm und das Essen ähm, jetzt geschrieben hast hast du als Kind und Jugendlicher eine schwierige Phase durchlebt gerade wegen dem Essen mit du hast ein Problem mit dem Buch
0: Genau, das war nicht mehr zu essen, war. aber wie schon gesagt, ich war so ängstlich, so introvertiert, aber andererseits wollte ich so Abenteuer machen, dann noch die ganze Informatik verloren in diesen digitalen Welt. Ich glaube, irgendwann hat das dann doch nicht mehr so zusammenpasst und das Resultat war so Bauchweg, also wirklich sehr stark Buch ähm, ja, und dann hat man mich auch abgeklärt ähm, und alles untersucht. Und die typische Patientensituation, da der Arzt rein und sagt, es ist gar nicht, sie sind gesund, sie sind gar nichts. Also wieder schauen, die gehen Sie Hause dann haben ihre Schmerzen. Oder? Also das war schrecklich. Ähm, ja, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, die Bauchschmerzen, das ist vielleicht mein Abenteuer. Oder? <lacht> Ein komisches Abenteuer. Aber ja. da habe ich dann habe der Medizin studiert und mich auch wissenschaftlich bis jetzt mit so unklaren Bauchbeschwerden befasst und auch wie das mit den Säuren zusammenhängt. Und der so du
2: dir eigentlich angefangen, selber zu helfen?
0: Ja, das kann man sagen. Ich bin auf Amerika gegangen und dann. Ich habe mich nicht mehr gekocht. Also ich habe mich selber in Zürich auch selbst gekocht. <lacht> ähm, ähm, aber in dem. Amerika, oder, die, die essen da gar nicht richtig. Oder? Wir hatten am Anfang so ein paar Europäer gehabt, und dann sind wir essen, dann wir den European Lunch, haben es sich lustig gemacht. Die, die hören da auf, arbeiten am mit. Und reden da nur noch miteinander und essen. Und ähm, irgendwann haben wir das dann aufgegeben. Oder? Wir essen jetzt vor dem Computer, ja, unbewusst zu essen. Und ähm, genau, ich ja, habe keine Sekunden verlieren. Und am Anfang habe ich ihn eher abgenommen mit der Zeit. Es ja, gibt so, 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 so Sandwich, wo so ähm, Nussbutter haben und das Also schreckliche Sachen, Und man nicht mehr Wenn sie gewöhnt, sich an das. Und ist denn das? Und ich immer mehr und, und mit leidigen Blick aus dem Publikum. <lacht> genau. Und dann habe ich immer mehr verzogen und so. Und dann habe ich gemerkt, das kommt nicht gut mit dem Amerika. Ja. Und dann ja. bist du ritt durchkommen? Wenn ich ritt durchkomme, wieder go kuren.
2: Ja. <lacht> <lacht> jetzt ist jedenfalls gesund und schlank und rank. genau. Tari, <lacht> wir haben es vorher so ein bisschen gehört, am Anfang, oder, die Religion hat in deinem Leben eine wichtige Rolle gespielt, spielt jetzt eine wichtige Rolle, aber du hast zwischenzeitlich einen Konflikt gespürt zwischen deiner Religiosität und deiner Sexualität. Was ist dort ähm, genau passiert?
3: Ähm, ja, ich habe irgendwann mit 13, 14 alles verliebt, oder? Auch oh, meine Freundinnen sie konstant. Ist da irgendetwas, was sie super gefunden ähm, Und er hat gefunden, ja, also. Ist jetzt noch so. Also ist okay. Also, ich kann man nicht so ganz nachvollziehen. Aber in diesem Alter ja du noch nicht so wie verstehen, ja, liegt es echt daran, dass sie sich jetzt wirklich die Jungs aussuchen, die jetzt einfach wirklich nicht so. Nicht das nicht gelbe vom AC. Ja, nicht das so gelbe vom AC und ja Autricha, ja, also müssen wir auch nicht ganz das vom vom Grundsätzlich also,
2: Ich
3: es ja nicht aber jetzt mit 13. Ja. Also, wenn
2: weiß ja nicht, wenn nicht,
3: wenn kenne wenn jemanden wenn nicht, wenn Käse wenn 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 ich hat Nein, aber dann ist so, wie das so mich nach hinten fragen bin ich einfach ein hinten und dann habe ich auch gesagt, ja, ja, nein, das finde ich super, ja, nein, der dort, der, der, der niemand anderes wollte, dann nicht mehr gibt es. Also nicht mehr geht es, man hat ja dann einfach auf dem Heimweg drüber gesprochen, man hat ja nie etwas gemacht, mhm. oder nie werden wir... Dann dann, dann, Schon gar nicht in Willer, Hey, Jesus Gott. Ja, dort bist du vielleicht noch verantwortlich. Nein, es ist das andere ja, Thema, dann. was jeder weiss. Oder? Ja, oder jeder, ja, nein, es ist und so. Und dann wir so ein bisschen müssen so ich das Ausbeindeln, ja, liegt es dran, dass ich einfach andere Prioritäten habe, weil ich ein riesiges Rossmädchen war. Also mein Fokus ist eh, meistens auf der Ross gsi, also liegt es daran, dass ich einfach andere Sachen in meinem Leben habe oder liegt es daran, dass ich das Mal so ein semi -isch ist oder könnte es wie etwas anderes sein. Und ist das halt mit der Zeit, ist das so ein aufgekommen, dass ich gemerkt habe, ja, irgendwie fühle ich mich ihnen schon gleich wie die anderen Mädchen, einfach nicht weg der Buben. Mhm. Und dann, ja, was macht man da? Man ging geht geht ins Internet, ich ja, konnte alles googeln und so. Und dann ja, kamen da die ganzen Begriffe und die ganzen Sexualitäten. Und und weiß nicht, Zeugs und Bücher und Konzepte. Und es war ein bisschen leichter mit all dem. Ähm, hat habe das dann aber auch schon meinen Eltern erzählt. Dass sie schon mit 14 meinen Eltern gesagt haben, irgendetwas ist da, glaube ich, anders. sie hat Wörter noch nicht, um das zu definieren. Aber irgendetwas ist da so ein anders so, okay. Wir ähm, wissen auch nicht genau, was wir mit dem machen, aber äh, gut. Und dann war es wirklich so ein, ein gemeinsames Umnavigieren, gewesen. So ein eine leichte Überforderung. Und durch das Ganze recherchieren und, und mich informieren über, über Sexualitäten, ähm, merkt man halt einfach, ähm, wie die katholische Kirche mit dem umgeht. Mhm. Also ich bin ähm, nicht mit so homophoben Rhetoriken aufgewachsen. Also ich bin jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche und dann ist da jemand dran gestanden und hat erzählt, wie schlimm das ist. Also das habe ich alles wie nicht gehabt. Ich wusste einfach wirklich nichts über das. Mhm. Aber ähm, ja, du findest es sehr, sehr schnell, auch ohne, dass man mit Leuten darüber spricht, dass das ein Problem ist in der katholischen Kirche. Und ich habe dann natürlich schon auch gemerkt, jetzt von meiner Familie aus, dass dort die Religion eine grosse Rolle spielt, mit der Art und Weise, ähm, was sie über Sexualität oder jetzt in meinem Fall über Homosexualität wissen und was so ihre, ihre Einstellung dazu ist, ohne dass sie sich damit beschäftigt, weil ich ja niemanden kennt, wo wo so ist, mhm. ähm, Und ja und ich wie für mich, wie müssen sagen mal, ich war gleichzeitig auch sehr stur gsi und dann haben wir gesagt, ja, der Gani hat einfach nicht mitgeküchert. Mhm. Mhm. Und meine Eltern so, ja, ja, mit dem, also mit ich komme da an der Haare küchern ziehen, also you do you. Und dann bin ich nicht mehr geküchert, aber gleichzeitig habe ich dann auch gesagt, ja, ähm, ich werde mich nicht entscheiden, ich wird die andere Rolle sein. Also gut, ich war ja dann auch noch relativ jung, gewesen, also die 16, ich nicht so, sehr in ich dann, ähm, mega bereit für eine Beziehung. Aber ich habe mir dann wie gesagt, nein, dann wollte ich weder das eine, noch das andere. Das mit dem lesbischen sein, lasse ich sein, weil das kann man ja entscheiden, ähm, <lacht> Und das mit dem katholischen sein, lasse ich auch weil das kann man ja auch entscheiden. Mhm. Dann habe ich gefunden, ich lasse ich einfach beide lasse ich, ich habe anders zu sein in meinem Leben. Ich muss jetzt gar <lacht> <lacht>
2: Und du hast aber beides nicht sein lassen. Später, du bist tatsächlich jetzt bist verheiratet mit der Steffi, schon, glaube ich, fünf Jahre. Gell? Sieb, doch, fünf Jahre?
3: Ja, das ist noch schon Verrug. Acht, acht
2: Jahre zusammen, fünf Jahre <lacht> verheiratet, Steffi nicht. <lacht> ähm, und du bist immer noch römisch-katholisch. Wie hast ja. du denn zu dem zurückgefunden?
3: Also das mit dem Lesbisch sein, da bin ich einfach nicht herum gekommen, weil da ist halt Steffi gekommen. Irgendwann. Ähm, das ist, eine Heiligen, ja. <lacht> ist so ein Heiligend, ja. Dann ist das sich halt so im Raum und dann ist das halt einfach da gewesen. Dann bin ich halt mit der Steffi zusammen gewesen. <lacht> <lacht> halt, gar nicht anders gegangen. <lacht> Nein, ähm, also zum Glück, also ich bin sehr, sehr froh darum. Und das mit dem Katholisch sein, ich habe dann auch schon natürlich gemerkt, dass ich so aufgewachsen mit dem, mit den, mit den Traditionen, mit den Ritualen. Und was bei mir noch dazu kommt, ist indonesisch sein, ist für mich wie so eng an die Religion geknüpft. Irgendwie ist das für mich wie, das gehört irgendwie zusammen. Also mhm. es gibt sehr viele Leute von Indonesien, die nicht katholisch sind, Mehrheit sogar. Aber jetzt in unserem Fall ist das so eng verbunden? dass ich wie irgendwie nicht mehr so gewusst habe, ich weiss im Fall gar nicht, wie ich indonesisch sein kann, und nicht katholisch sein kann. Ja. Also eine Identitätsfrage dort wirklich. Genau, aber dann halt auch das ganze Glaubensthema, weil ich, ich bin mit dem aufgewachsen, das ist wie Teil von mir. Und dann habe ich dort wieder das gleiche gemacht wie mit der Sexualität. Ich kann recherchieren, beginne lesen, mit Leuten reden. Ähm, und habe dann auch gemerkt, hey, man kann das im Fall alles hinterfragen. Man muss, im nicht, einfach, oder man muss nicht einfach katholisch sein und zu so allem Ja und Amen sagen und alles einfach so annehmen, wie es ist. Sondern man darf im Fall das Zeug recherchieren, man darf das Zeug hinterfragen, man darf auch Sachen nicht in Ordnung finden, man darf sich auch für Sachen einsetzen, die noch nicht sind. Mhm. Oder wo, wo nicht so laufen, wie sie es mir das Gefühl haben. Und in diesem Prozess habe ich dann auch Leute kennengelernt. können. Ich dann dann, nachdem ich Wirtschaft studiert, noch ein anderes Studium angefangen, ähm, der Master in, in, in Religion unter anderem. Und habe dann auch dort auch wie gelehrt, die ganze Thematik mit feministischer Theologie, ähm, Queer Theology. Das, das gibt es. Es gibt Leute, die das bin nicht einfach ich, einfach mir irgendwie einen Weg sucht, sozusagen. Ja, die ja. mein Leben zusammenzimmern dass es für mich bequem ist, sondern ich kann mich einreihen in etwas, was schon existiert. Ich bin nicht ja. die Einzige, ich bin nicht die komischste, sondern ich bin einfach eine von mega, mega vielen. Und das hat mir dann so mir geholfen oder mir so ein bisschen wie wieder wieder zurück. Schön,
2: das sagt die Mentari Baumann hier auf SRF 1 in der Sendung persönlich zusammen mit dem Gregor Hasler. Wir machen jetzt einen grossen Gump, Gregor, und wir gehen zu dir ins Büro in Fribourg, weil dort im Schrank, dort hat es Botox, hast du darum so wenig Falten?
0: <lacht> Nein, ich habe viel Falten, weil ich immer das Botox nicht selber für mich verbrauche. Aber tatsächlich habe wir Botox. Das das ja eine neue Therapie ist ähm, bei gewissen Arten von Depressionen. Also da ist schon so, ich meine, das Forschen ist man immer auf, auf, auf der Suche, oder äh, nach Pilzen oder nach äh, der Heilpflanze oder so und äh, oder auch neue Identitätsformen, die äh, besser sind als alte Identitätsformen. Und irgendwann bin ich mal an das Botox gelaufen. Also das ist so ein Traumatag, also also die Leute sind traumatisiert und wie man die behandelt. das war so eine Amerikanerin, gewesen, eine von den grossen Traumatherapeutinnen und hat einen sehr schönen Vortrag gehalten. Und es ist mir aufgefallen, also ihr Gesicht so starr ist irgendwo. Also man muss sich vorstellen, das ist ganz starr und dann gibt es komische Botox-Backen und die ganze Mimik ist dann unten. Also so, dann kann man sie sehr gut kontrollieren und so hat die Grät, also wie eine Ritterin. Da habe ich nicht <lacht> wieder gedacht, also ich konnte mich kaum konzentrieren, was sie sagt, ich habe mir das Gesicht bewundert. Und Aus dem Forschungsinteresse. <lacht> genau. und dann hat es ein Referentenessen gegeben und dann bin ich gerade neben dir wie sie wie platziert worden, weil ich auch in Amerika war, man denkt, ich könnte wahrscheinlich dann irgendwie sich austauschen. Ja, und dann hat man den wie trunken und so. Und dann habe ich Sie schon mal gefragt, ja, ist das eigentlich so. Also, ist es ein normales Gesicht oder so? Kann <lacht> ja. man das echt so fragen? Äh.
3: Ist das, das normales Gesicht?
2: Ja. ja,
0: es ist schwierig zu sagen, weil sie dann nicht reagiert auf das. <lacht> Nein. Also, wenn alles Nein. Fragen. Nicht äh. zur Nachahmung empfohlen, und, glaube ich. Ja, Nein, denn irgendeiner hat sie schon gesagt, ähm, nein, nein, das eigentlich schon mit Botox geholfen, dann hat man noch mehr getrunken, noch Grappa hat es gegeben. Ich und und irgendeiner ich gefragt, ob das wirklich auch schön ist. Also schon sehr offen gefragt, ob das so ein Schönheit in Amerika ist. <lacht> nein, nein, also schön sieht das natürlich schon nicht. Das sieht schon klar. Aber Sie müssen ehrlich gesagt sagen Ihre Botoxtherapeut zeige ihr selber, sie ist viel weniger. Aber Sie will einfach sehr viel, will, dass Ihre Schutz geht emotional. Und das ist natürlich Sie das gesehen. Also es ist sehr schön es gesehen. Da hat sie können so cool drüber reden. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Und dann habe ich von vom Studium noch andere, die auch Botox geben, und die gefragt, ist das so? Also, wenn die Leute mehr Botox. Dann sagen sie ja, das sind Regelmäßig, Die wollen viel mehr Botox, als ästhetisch ideal wäre. Ja. Und ich dachte, das ist schon interessant. Das ist schon wie eine Psychotechnik. Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, in Amerika hat dann einer das schon untersucht und so beschrieben, dass die weniger depressiv sind. Da hat es schon Studien gegeben, ich aus Basel. Ja, und habe ich gefunden, dann tuen äh, ich das einmal anbieten. Aber warum
2: genau sind die weniger depressiv? Das musst du jetzt noch kurz erklären. Ja, also du
0: also ein, ein Problem bei Depressiven sind sehr viele negative Emotionen und die negativen Emotionen werden eben auch über das Gesicht bildet. Das ist ja nicht nur rein psychisch, sondern körperlich. Also ich denke jetzt etwas Negatives, dann mache ich ein negatives Gesicht und das fühlt sich dann negativ an. Und das andere, du siehst, und du siehst, dass ich negativ denke und ihr seid dann auch noch negativer und das gibt mir so einen Teufelskreis. Und wir hoffen, wir können nicht nur wieder durchbrechen. Also wenn ich das wohl da... Also man weiß ich, das ist ein wichtiger Fluss. Dass man das gegen Aussen so ausstrahlt. Genau, das ist das dritte Auge bei den Spirituellen. Ja. Genau da ist eigentlich ein Muskel. Und genau, wenn man das der flach ist... Also da ist die inzwischen den Augen sozusagen so so drauf. Und, und wenn der gelähmt ist, also ich habe selber äh, einen Selbstversuch gemacht, dann ist es schon so, dass man <lacht> ja... Dann das ist es so negativ passiert Vor allem, wenn man negativ was sie, dann zieht oder? Man merkt, ui, das habe ich schon wieder. Man merkt, wie viel negativ man eigentlich ist. Darum muss man es auch nicht dauernd machen. Es ist wie ein Unterricht. Und ähm, ja, und hat es dann auch anderen gemacht. Und eine Zeit lang ist es so gelaufen. Es kommt vor allem bei den Leuten, die natürlich eine Mimik haben und, und, und auch viele negative Emotionen haben. Es gibt eine andere Depressionsarten. Mhm. Und dann haben wir auch Studien aufgesetzt, die immer noch nicht durchgeführt worden ist, leider. Es äh, ist schon interessant, also obwohl es jetzt Studien gibt, die zeigen, dass das wirkt, ist doch nicht der grosse Renner. Also mhm. jetzt nicht so viele Patienten, die das wollen. Aber, aber es ist spannend spannende Therapie.
2: Du bist ja sehr umtriebig. du hast ein Händchen für so spezielle äh, Sachen. Du forschst auch zu LSD, du hast auch kürzlich ein Buch zu dem geschrieben. Ähm, wir kommen hier fast schon in die Schlussrunde. Ich kann einfach ganz kurz sagen, es ist ja spannend, dass du das angefangen hast, weil du hast selber eigentlich nicht so positive Erfahrungen damit gemacht, also schlechter als das, was du jetzt mit dem Botox erzählt hast. <lacht>
0: Genau, irgendwann 25. Oder so. als, als, als Nerd, wenn du mal wirklich gross Leben willst, dann ist LSE natürlich eine Option. Und das war eine Studentin, die das nicht. Moment, Harry Baumann, vielleicht schüttelt nur der da Kopf. Das ist einfach so, gell? Eine Option. Ich meine, gut, das empfehle ist... ich. Wenn Medizin studiere, muss man sagen, dann treffen sich so Leute. Und Genau, das war eine Kollegin. Und ich wenn ich weiss nicht, nicht mehr das war, äh, ich habe kurz mit der telefoniert und gesagt, ja, wie du das LSD gefunden hast. Und ich habe gesagt, weißt du, was du hast, das gefunden hast? Ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist. <lacht> Jeder hat ein Haus und dann isch mit dem Haus gsi. Zwei haben uns so betreut, und wir haben das Kno oder das LSD, und ja, das war wirklich verrückt. Also, in alle Räume sind es so aufgegangen, oder, wenn man so gelesen hätte, jedes E ist so verdreht gewesen. Also, ganz verrückte Sachen sind da passiert. oder die Zeit ist auf einmal und auf einmal ist die so schnell gegangen, und die Musik ist ganz anders. Gewesen. Also ein spannendes Experiment. Aber nachdem man natürlich denkt, ähm, also Therapie mit so etwas, das war ja absurd irgendwie, das bringt ja die Leute nur durcheinander. Mhm. Und darum war ich eigentlich nicht lange gegen das. Gewesen. Ich dachte ja gut, also einfach so ein komische Zustände, das haben unsere Patienten schon. Wir aber ich, der muss ich schon gesagt haben, ja immer mehr Patienten, das Wellen und so. Und dann ist ein sie oder das unbedingt Wellen, aber Älteren und so. Und dann habe ich halt, gibt es eine Gesellschaft, die das wirklich sehr gut macht. Denn, äh, die hat mich schon kennt, oder? Will ich ja Gänger gsi, wie du. Da ich, Uwe uh, Hasler, jetzt kommt der noch. Ähm, Und dann gesagt, ich eigentlich so Patientin, die sollen die behandeln. Sie geht so weit, ich tue ihnen die zuweisen, und, aber da hat mir der Peter Gasser, der Präsident, gesagt: nah, Nein, also ich zeige dir einfach, wie du das machst. was machst du gerade selber. Ja, und das ist schon ein, ein Gamechanger gewesen, mhm. denke ich, das der gegeben. Da denke ich, dachte, die hätten auch komische Welt, aber das ist überhaupt nicht so gewesen. Die sind so viel, mehr, viel klarer, davon denken, klarer davon reden. Ähm, und das ist wirklich Therapeuten sehr nützlich gewesen. Wir müssen wirklich in der Psychotherapie weiterkommen. Und da habe ich schon gesehen, aha, da habe ich irgendetwas verpasst, also irgendein Potenzial, wenn ich wirklich nicht, nicht so gesehen habe, schon bisschen wegen der eigenen Erfahrung. Mhm. Und da habe ich dann neu das Geek gearbeitet und dort ist halt einfach die Nachfrage riesig. Ich habe fast jeden Tag, Leute melden sich, Leute, die das wollen. Okay. Ähm, ja, und, und ich mache jetzt das und, und das ist wirklich sehr, sehr spannend und für gewisse Leute auch sehr hilfreich.
2: Genau, also die Forschung zu dem ist ja wirklich relativ gross derzeit und, ähm, und das, was du jetzt vorhin gesagt hast, ist logischerweise nicht eine Handlungsempfehlung, sondern es ist wirklich so, dass in der, in der Schweiz ganz eine Sondergenehmigung für solche Therapien nötig ist und die, die hast du und andere äh, Psychiater. Vielleicht am Schluss noch, wegen dem Umtreibungen, das bist du ja auch, also, du bist letztes Jahr als Präsidentin von der Pride in Zürich äh, zurückgekehrt, jedenfalls bist du bis letztes Jahr das gewesen, und dann auch noch im Vorstand von der FDP-Frauen. Was treibt dich so an, so also viele Sachen parallel zu machen?
3: Ähm, es hat ja alles die gleiche Rote Faden, und das sind immer die ganzen Gleichstellungsthemen und die ganzen Sichtbarkeitsthemen. Also das egal wo ich jetzt bin, ob es jetzt bei mir im Beruf ist, bei der Allianz Gleichwürdig Katholisch oder bei der Pride oder in der Politik, ähm, es geht immer darum, dass Menschen so wie sie sind, dass sie dort einen Platz irgendwo haben können. Mhm. Und das ist bei der Pride genauso um das gegangen. Also ich sehe, es, ich sehe es selber eben nicht wirklich als Umtreibung. Für mich macht alles schön Sinn. Aber du brauchst ja wahrscheinlich gleich etwas, wenn du dich an so vielen
2: Orten, auch aktivistisch, ähm, mhm. Betätigst, auch immer wieder gegen Muren anläufst, brauchst du doch etwas, wo dir einen Ausgleich gibt. Und dort ist es also selber der Koch,
3: gell? Ja, also ich habe jetzt ganz viele andere Ideen bekommen. <lacht> das ist was nicht was die Idee. War, war, was wir schöne schön machen. Aber es ähm, war nicht der Werbeblock für Drogen und so. Gut. Ähm, ja, definitiv <lacht> nein, es nicht. ist natürlich Koche. Also ich koche sehr viel. Also, nein, ich koche eigentlich schon noch viel. Und ich bache vor allem sehr viel. Aber auch dort brauche ich auch wieder so, klein, ich so ein bisschen Frustpotenzial. Also irgendwie suche ich mir das glaube ich klein, Weil ich bache auch sehr, sehr viel in Indonesisch. Und das ist so ein bisschen Hasslibe, ein bisschen. Ich wollte die Rezepte können. Ich will sie gut können machen Aber häufig habe ich halt hier wie nicht die richtigen Zutaten und so. Und dann geht es halt eben funktioniert es nicht. Es kommt nicht so, wie es sein soll. Es sieht nicht so aus, wie es sein soll. Der Geschmack ist vielleicht nicht so, wie es sein soll. Und dann mache ich es immer wieder und immer wieder. Und dann muss Steffi zehn Wochen lang immer das Gleiche essen. <lacht> ähm, also irgendwie auch das, was gegen den Frust ist, ist irgendwie auch wieder ein Frust. Aber ich weiß nicht, das kann vielleicht nach, können wir vielleicht nach dem Apéro sagen, was das über mir <lacht>
2: aussieht. Das können wir, wir nacherklären. nacherklären. Ich danke euch beiden ganz vielmals. Gregor Hasler, Mentali Baumann, das war es von persönlich aus dem Casino Bern. Schön, sind Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ganz einen ganz schönen Sonntag und hoffe, Sie können es ein anderes Mal auch wieder bei uns begrüßen.
1: Die Sendung persönlich die gehört hat mit der Olivia Röllin, die moderiert hat. Ihre Gäste, der Gregor Hasler, Psychiater und Psychotherapeut und Professor zu Freiburg. Und Mentari Baumann, sie ist Geschäftsführerin von Allianz Gleichwürdig Katholisch. Sie waren im Casino in Bern, für die Technik verantwortlich, der Marco Gemperlin und der Martin Zech. Und die Sendung, die wird heute Abend im um Uhr bei uns im Radio, bei srf 1 wiederholt. Oder ihr könnt sie jederzeit nachhören. Wir haben sie auch online gestellt, srf1.ch-persönlich. Und, Sie haben über das Essen gesprochen, noch ein bisschen mehr über die Mentari Baumann und die indonesische Küche weiterfahren. Sie ist ja Gast in unserem neuen Kochformat «Fromme Törtchen», das heute Abend viertelab sechs auf SRF1 zu sehen ist. Die nächste Sendung ist am 1. Oktober, am nächsten Sonntag, dann der Christian Zeugin, der moderiert und seine Gäste, der Willibald Guggenmos, er ist Organist, und Daniela Wenk, sie ist Inhaberin von Snowlife. Sie sind in St. Gallen in der Lok-Remise. Und wenn gerne möchte, dabei sein. die Veranstaltung ist öffentlich. Ihr könnt ohne Anmeldung einfach vorbeigehen.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch